0: Ein Rechenzentrum adäquat zu betreiben, ist enorm energieraubend. Ich brauche Räumlichkeiten dafür. Ich brauche die, habe brauch den, den Wasserverbrauch dafür. Ich habe den Stromverbrauch dafür. Und das sind ja nun mal drei Aspekte, wo man sich trefflich die Frage stellen kann, brauche ich das als Unternehmen? Ist das wirklich das, was der Endkunde für mich honoriert? Und das tut er im Zweifelsfall nicht.
1: Radikal Digital, der MSG Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien.
2: Und dann sage ich herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder da seid. Neuere Folge von dem Podcast Radikal Digital, der MSG. Und heute geht es um ein spannendes Thema Cloud und Sustainability in Kombination. Also ich glaube, sehr viele haben schon irgendwie Podcasts gehört zu den Vorteilen und Herausforderungen von Cloud. Und auf der anderen Seite viele Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen. Jetzt, wir wollen die beiden Perspektiven und die beiden Themen zusammenbringen. Und deshalb freue ich mich heute mit Dr. Lothar Essig, Executive Vice President Group Strategy bei MSG und mit Michael Wilk, Geschäftsführer MSG Services GmbH, über genau die Themen sprechen zu dürfen. Ihr habt da wirklich tiefe Einblicke und wir wollen wirklich schauen, dass wir die beiden Perspektiven heute mal zusammenbringen, zu gucken, wo sind da eben strategische Möglichkeiten, wo führt die ganze Reise hin und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Thema, ja, was ist die strategische Perspektive grundsätzlich in der Cloud? Also das sollte man sich schon auch nochmal vor Augen führen. Ich denke, wir wissen schon sehr viel über Cloud, aber gerade im, im, wenn man es in der Strategie einzieht, sollte man sich schon die Frage stellen, auf welche Ziele soll das, kann das einzahlen und warum interessiert es auch noch mehr Leute als eben nur eine IT-Abteilung? Könnte man in der Vergangenheit sagen, na, Cloud, das machen die ITler. Aber heute ist das natürlich viel, viel mehr im Sinne von Business Transformation. Und deshalb würde ich sagen, Michael, steigt doch da gleich an der Stelle
1: mal ein. Ja, gerne, Lukas, mache ich. Wenn wir also, also ich speziell auf die Cloud schaue, dann ist es für mich tatsächlich Time-to-Market. Also die Frage nach Time-to-Market ist aus meiner Sicht der wichtigste und das ist unabhängig, ob das interne IT-Services oder externe IT-Services sind. Die Frage ist einfach, zu den Anforderungen viel schneller auf Anforderungen zu reagieren. Und damit beschäftigt man sich und kommt irgendwann tatsächlich zu der Frage, wie mache ich das, wie komme ich also viel schneller zu meinem Ergebnis? Und da kommt die Cloud ins Spiel. Das ist für mich wirklich der, der Hauptprinzip. Und wir haben in den letzten Jahren eine viel stärker, sage ich mal, IT-Fizierung der Geschäftsbereiche gesehen. Sprich, immer mehr Know-how und Fähigkeiten brauche ich in den Geschäftsbereichen, weil nahezu jeder Geschäftsprozess aktuell mit IT durchdrungen ist. Du findest Stand heute in keinem Unternehmen oder auch in keinem Geschäftsprozess mit Endkunden noch irgendetwas, wo nicht IT wirklich aktiv dabei ist. Und das führt dazu letztendlich, dass wir bisher immer den Fall hatten, dass das alles im CIO-Bereich gebündelt wurde. Sowohl die Bereitstellung, die Umsetzung, der Betrieb, all das war im CIO-Bereich zusammengesetzt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass das immer mehr im Know-how in die Geschäftsbereiche wandert. Also die Geschäftsbereiche, wirklich die sales die Vertriebler, die Ingenieure müssen das viel mehr selber machen. Und hier kommt man dazu, dass man sagt, okay, wir arbeiten agiler. Und dieses Agile. Das kann ich besonders gut mit der Cloud machen, aus meiner Sicht.
2: Also dieses, du sagst agil und vor allem alle Abteilungen, alle Prozesse mehr oder weniger ganz stark miteinander vernetzt. Und da bringt natürlich eine Cloud einen viel größeren Vorteil, als dass man jetzt sagt auf den ersten Gedanken, naja, es ist halt statt jetzt hier stationär, statt programmiert und, und aufgesetzt, ist es jetzt hier halt wirklich dezentral. Aber mit ganz vielen strategischen Vorteilen. Lothar, willst du vielleicht da nochmal einsteigen an der Ecke? Ja,
0: das Spannende ist, was Michael sagte, gilt spiegelbildlich für das Thema Nachhaltigkeit. Auf den ersten Blick denkt man, naja, ich gebe ja ein paar regulatorische Anforderungen, die es umzusetzen gilt. Und dann formuliert eine Nachhaltigkeitsstrategie und man macht ein bisschen was zum Thema Risikomanagement. Und da kommt man aber relativ schnell zu der Erkenntnis, oje, oh ich muss ja da relativ tief in die einzelnen Datentöpfe ran. Das heißt, aus den verschiedensten Ecken der Unternehmen, Unternehmensteile, die Informationen zusammentragen, aggregieren, auswerten. Und daraus dann überhaupt erst die nachhaltige Steuerung des Unternehmens zu ermöglichen. Und also will sagen, die Thematik betrifft die gesamte Wertschöpfungskette. Und ich muss hier letztendlich sehr sehr viel anders über, wo kriege ich denn was her und wie kriege ich das dann zusammen nachdenken, gilt für das Thema Nachhaltigkeit ganz genauso. Das heißt, es ist erstmal das Thema Zusammenfassen der Informationen, um überhaupt eine nachhaltige Steuerung der Unternehmen überhaupt zu ermöglichen. so Das ist das Erste. Und das Zweite, was, also das kann man ja sagen, das kriegt man genauso gut on-prem hin. Richtig. Jetzt kommt aber ein kleiner Teil dazu. Also erstens, beim Thema Nachhaltigkeit ist es so, dass man viele Informationen gar nicht selbst im Unternehmen vorrätig hat, sondern Produktionsdaten etc. Und dann wäre die Frage, wie kriege ich denn da eine Plattform geschaffen, um möglicherweise auch Daten dazu zu handeln? Also das heißt, zu pseudonymisieren, anonymisieren und da eine anonyme, eine datensichere Umgebung zu schaffen wo man Informationen zu bestimmten nachhaltigen Aspekten austauschen kann. Mit anderen Unternehmen, mit staatlichen Stellen, möglicherweise mit Behörden. Und das ist in der On-Prem-Umgebung zunächst mal sehr viel schwieriger. Und jetzt kommen wir noch zum ganz anderen Aspekt. Und das betrifft letztendlich, wenn man sich so die, die Hauptbereiche im Unternehmen anschaut, die Kapitalanlagen, die Produkte und der Betrieb, dann ist das Thema äh, IT-Rechenzentrum ein ganz maßgeblicher Energieverbraucher, insbesondere bei Financial Services. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte meinen Betrieb optimieren, dann ist man relativ schnell bei der Frage, wie optimiere ich denn mein Rechenzentrum? Und da kann man natürlich innerbetriebliche Maßnahmen machen, die bei Weitem eben nicht so effektiv und vor allem nicht so effizient sind, wie eine Cloud-Migration. Und da gibt es dann verschiedene Aspekte. Ich denke mal, da wird
2: Michael auch nochmal gleich drauf eingehen. Ja, also ich glaube, wir gehen auch gerade jetzt dann gleich ja nochmal stärker auch in dieses Thema der Nachhaltigkeit mit rein. Aber noch um einen Strategieaspekt mhm. mit reinzubringen, ist halt tatsächlich auch so die Frage, aber das ist bei ganz vielen IT-Projekten, aber bei der Wahl oder bei der Umstellung auf eine Cloud natürlich auch ganz äh, zentral elementar, die Frage, ich habe ja in, in einem Unternehmen auch immer unterschiedliche Dringlichkeiten und unterschiedliche Herausforderungen und gleichzeitig hat aber diese Way-to-Cloud sozusagen eine enorm hohe Bedeutung für ein Unternehmen. Wie kriegt man das dann tatsächlich umgesetzt oder beziehungsweise wo siehst du da auch gerade die Herausforderungen im
1: Unternehmen? Lukas, da gibt es so ein Thema für mich, ich nenne das immer die Legalisierung der it weil also tatsächlich der Umsetzung letztendlich, dass man zu einem Lego-Baukasten kommt. Wenn ich also auf die IT schaue und wie sich das bewegt, dann komme ich dazu, dass die IT tatsächlich als der CIO-Bereich per se nach den Lego-Baustein sucht und sagt, okay, wir geben vor, wie diese Governance ist, die auch Lothar angesprochen hat. Welche Datentöpfe, Anonymisierung von Daten, wie nutze ich das, um die grundsätzlichen Prinzipien zu erfüllen? Das ist aus meiner Sicht ein extremer Change. Also wir sind aktuell auch aus den Geschäftsbereichen immer noch im Mindset, das machen die ITler und ob die das im Rechenzentrum betreiben oder Cloud, völlig egal, die machen mir das. Und diesen Änderungsaspekt, den glaube ich, muss man im Weg der Cloud wirklich aktiv bedienen. Wir selber nutzen da verschiedene sagen, Konzepte und per se sage ich immer, die IT, der CIO-Bereich, ist der Plattformprovider. Er stellt, wie gesagt, diese Lego-Bausteine, diese Bauplatte bereit. Und jetzt geht es darum, die Geschäftsbereiche dazu zu animieren und sie auch zu entnebeln. Und für mich ist zum Beispiel, einfach um das ein bisschen crisper zu machen, tatsächlich diese Power Automate-Plattform von Microsoft so ein ganz ideales Beispiel, um das zu erklären. Ich als CIO stelle sicher, dass das sauber funktioniert. Aber ich gebe meinen meinen Nutzern, den, den Sales-Leuten, den Ingenieuren, wie gesagt, tatsächlich die Fähigkeiten, tatsächlich darauf zu arbeiten. Und ich nehme auch die Angst, dass da was kaputt geht. Genau darum geht es, wirklich agil arbeiten zu können. Und das ist für mich einer der der wichtigsten Punkte. Und das ist auch, um da nochmal zurückzukommen, wirklich aus der Sicht jetzt der letzten Jahre vielmehr der Treiber, dieses agile, zügige Umsetzen von etwas und weniger die Kostensicht. Also weniger zu sagen, okay, die Cloud kann mir Kosten sparen, denn... Ich kann sicher auch genauso effizient sozusagen, wenn ich rein auf die klassische Leistungsfähigkeit der Cloud gucke, das auch im Rechenzentrum machen, aber ich habe die Agilität nicht. Ich komme nicht im eigenen Rechenzentrum aus meiner Sicht zu dieser Geschwindigkeit, die ich brauche, um damit wirklich am Markt zu reüssieren. Das ist für mich einer der, der wichtigsten Punkte dabei.
2: Mhm. Jetzt wollte ich noch mal kurz den Ball noch mal rüberspielen, auch zu Lothar. Du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt noch mal angesprochen, auch der Wertschöpfungskette insgesamt, die ja auch immer größer, komplexer wird. Und vielleicht ist es da auch so ein Punkt, an welchen Bereichen und welche Elemente der Wertschöpfungskette halte ich denn tatsächlich fest und welche gebe ich raus. Also das ist ein Aspekt, der da auch, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Ja, absolut richtig. Also bei vielen Unternehmen gilt ja immer noch die Devise Make statt bei.
0: Und das hat jetzt wiederum einen, einen kulturellen Aspekt, auch einen kulturellen Aspekt, wie viel Wertschöpfung brauche ich denn tatsächlich, und wo differenziere ich mich denn? Und ich glaube, jetzt sich über ein Rechenzentrum zu differenzieren am Markt, wird der Kunde nicht gutieren. Das ist dem völlig wurscht. Hauptsache, die Dinge funktionieren und so funktionieren richtig. Und deswegen kann man nur sagen, hier gelten natürlich Skaleneffekte. Also man kann es über ganz viele Bereiche der Cloud ziehen. Und jetzt kommen wir zu einem, jetzt greife ich mal einen Punkt vorweg. Nachhaltigkeit wird ja typischerweise mit drei Buchstaben in Verbindung e, äh, gebracht, nämlich E, S und G. Und im Thema Governance ist unter anderem auch das Thema Sicherheit mit enthalten. Also das heißt, wie kann man Kundendaten adäquat schützen und die Prozente letztendlich, die Unternehmen bezüglich Security aufwenden, das mag zwar noch nett und schön sein, aber in absoluten Zahlen ist das ein relativ gesehen vernachlässigbar zu dem, welche Investitionen da die Cloud-Provider tätigen. Früher war das Argument Sicherheit ein Argument gegen die Cloud. Mittlerweile ist es ein knallhartes Argument dafür. Und letztendlich muss man sich auch aus diesem Aspekt noch viel intensiver mit dem Thema beschäftigen. Also auch die Regulatoren haben da deutlich nachgezogen, die Aufsichten. Für die war das immer so, oh Gott, neues, neues Thema. Und die haben zu Recht sehr kritische Fragen gestellt. Aus meiner Sicht sind die beantwortet. Und aus meiner Sicht ist das ein weiteres sehr starkes Argument für die Klaudifizierung der
2: Systemlandschaften. Lass uns mal die beiden Themen wirklich zusammenführen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon allein in dem ersten Block gemerkt, dass eben in dieser Strategie auch tatsächlich Nachhaltigkeit schon maßgeblich mit reinspielt. In der Vergangenheit war es ja eine Wahl des Unternehmens. Beschäftige ich mich mit Nachhaltigkeitsthemen oder nicht und wie, wie interpretiere ich das für mich und passt das überhaupt in meine Strategie? Ich glaube jetzt heute oder wenn wir sogar noch einen Blick nach, weiter noch vorausblicken, ist es doch eindeutig, dass die Unternehmen nahezu alle sich mit diesen Themen beschäftigen müssen, in, in welcher Form auch immer, mit Berichtspflichten, mit Blick auf die Lieferketten und andere Themen. Und die Frage ist, du hast diesen Dreiklang ja auch gerade angesprochen bei ESG und Ökologische, soziale Aspekte spielen eine Rolle, Governance spielt natürlich eine Rolle, Rechtskonformität spielt eine große Rolle und für Unternehmen wird es tatsächlich jetzt eine Frage sein, wie bringen wir eben Nachhaltigkeit und Technologie und die ganzen Unternehmensprozesse zusammen und da kann glaube ich jetzt Cloud und das immer wieder bei diesem Wort Enabler echt eine, eine ganz wichtige Rolle spielen. Lothar, steig doch da nochmal genau an der Stelle vielleicht ein. Ja, sehr gerne.
0: Also du hattest es ja schon gesagt, ne? also die drei Aspekte und die eine Frage ist ja, also ich differenziere dann immer, wie kann man für das Thema Nachhaltigkeit die Cloud nutzen und wie ist sozusagen die Cloud selbst ein Abler für das Thema Nachhaltigkeit? Also es sind sozusagen zwei spiegelbildliche Aspekte. Ne? Und jetzt nochmal zum Thema, wie wirkt die Cloud, sagen wir mal, reduzierend auf meine CO2-Bilanz, muss man sehr konkret zu so machen, oder Wasser. ne? Also es sind ja zwei Aspekte, wo typischerweise Rechenzentren mitarbeiten, also tatsächlich Strom. Und, und Kühlung. Und da sind einfach enorme Effizienzpotenziale, wenn ich das abschalte, wenn ich das rausgebe und durch jemanden, sagen wir mal, der sehr viel Erfahrung hat, an zentrale Stellen gebe, die hochgradig effizient laufen, die mit Ökostrom laufen und wo ich eine, eine meine CO2-Bilanz sozusagen von jetzt auf gleich sehr stark reduzieren kann durch die Migration. Das ist aber eine betriebliche Sicht. Das heißt, wenn das dann im Steady State läuft, also das heißt heute und morgen. Und jetzt gibt es noch einen zweiten ganz wesentlichen Aspekt, die Transformation von A nach B. Sagen wir es mal so, wenn man etwas laufen lässt im Laufe der Zeit, setzt man Schlacke an Speck und unnütze Sachen. Und gerade bei, sagen wir mal, bei vielen Rechenzentren oder Systemlandschaften laufen Systeme und Prozesse die kaum oder wenig oder ineffizient genutzt werden. Und allein die Tatsache, dass man mal, äh, sagen wir mal, gezwungen ist, also es gilt ja die alte Devise bei IT-Themen, erst optimiere ich und dann transformiere ich und bringe es ins Ziel. Das heißt, dieser, dieser Optimierungsschritt, der würde ja ohne weiteres so nicht angestoßen werden. Und in dem Zuge ist das eben notwendig. Und da kann man typischerweise feststellen, dass hier ein erhebliches Maß an nicht notwendigen
2: Systemen und Prozessen reduziert abgeschaltet werden kann in diesem Schritt. Was aus technischer Sicht auf jeden Fall schon mal nachhaltigeres Wirtschaften mit sich bringt. Und gleichzeitig hat man es aber ja auch, und da können wir ja gleich nochmal dran einsteigen, geht es ja dann auch noch drum, wie ich dann arbeite und wie ich dann auch diesen ganzen Prozess noch nachhaltiger gestalten kann. Aber Michael, du hast sicherlich noch Ergänzungen an der Stelle. Genau, also ich will
1: da nochmal aufsteigen und nochmal dazu auch was an, Fas an Fakten geben. Wenn man auf den Rechenzentrumsbetrieb schaut, dann kann man so platt sagen, dass ein normales durchschnittliches Rechenzentrum eine Auslastung zwischen 8 und 18 Prozent hat. Also nur ein Fünftel dessen, was ich da reingeschraubt habe, nutze ich auch wirklich aktiv im Durchschnitt. Das kommt einfach daher, dass wir natürlich oft in, in dieser Art von Bauweise davon ausgegangen sind, wir müssen diese Peak, ja, also Monatsabrechnung, Quartalsabrechnung, all diese Themen haben dazu geführt, dass wir als ITler immer auf den Maximum gebaut haben. So Und wenn ich jetzt sozusagen auch auf die Rechnung gucke, die Lothar angesprochen hat, dann haben wir früher immer nur auf die Hardware, Software und die Betriebskosten geguckt, also Manpower-Kosten. Wir haben nicht darauf gekostet, was kostet denn dieses Rechenzentrum, also diese Herstellkosten, die ja auch einen ganz starken Punkt für die CO2-Punkte sind. Und ähm, einer der Hyperscaler per se, die anderen machen das aber sagen, das in der gleichen Art und Weise mit ihren Studien, wenn ich das in der Cloud mache, habe ich ca. das fünffach bessere Wert der Effizienz und ca. 88% weniger CO2-Footprint. Das ist einfach so ein Punkt. Und ein Aspekt, den ich sehr interessant fand, ist, ich kann Stand heute bei den Hyperscalern nicht nur sagen, ich möchte sozusagen kosteneffizient meine Leistung machen, sondern ich kann sogar sagen, ich möchte, dass das CO2-neutral betrieben wird. Also ich kann sagen, diese Art von Workload bitte optimiere das nicht dafür, dass es das drei Cent weniger kostet, sondern optimiere es so in den Regions, dass ich CO2-neutral arbeiten kann. Und das ist für mich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo man sagen kann, die Cloud kann in diesem Thema Betrieb sehr gut agieren. Und da das für die Hyperscale natürlich ein extremer Marktvorteil ist, das sollte man nicht verhehlen, für sie ist das wirklich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber klassischen Rechenzentrumsanbietern können sie tatsächlich auch ganz, ganz granular für dich bereitstellen, was du an CO2 wie, wo und wann verbraucht hast und du kannst darauf mit ihren Tools jetzt optimieren. Und das ist einfach was, wo man sagen kann als Unternehmen, wenn für mich strategisch diese Sustainability ein wichtiger Marktpunkt ist, dann kann ich damit aktiv arbeiten, um mich wiederum im Wettbewerb besser darzustellen. Mhm.
2: Das heißt, man kann eigentlich tatsächlich jetzt an der Stelle schon festhalten, man sieht sehr deutlich, es gibt diese Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie, also diesen vermeintlichen Widerspruch, den man in der Vergangenheit gesehen hat, dass man gesagt hat, durch diese ganzen Pflichten und diese Umstellungen, die Notwendigkeiten, ist alles nur aufwendiger und verursacht Kosten, aber ich habe keinen wirklichen Benefit. Jetzt in dem Fall sieht man tatsächlich, wir kommen über diese Verbindung zwischen Cloud und Sustainability und in Verbindung mit auch der richtigen Hyperscaler-Strategie. Das kann man tatsächlich vermutlich auch sagen, wo wir jetzt vielleicht sogar nochmal reingehen werden, an den Punkt, wo wir Unternehmen im Zuge von Business Transformation fit machen können und gleichzeitig nachhaltig. Und lass noch mal genau vielleicht da reingehen, weil das ist ja die spannende Frage.
1: Also erster Punkt ist, wie gesagt, für die Hyperscale ist das ein signifikanter Wettbewerbsvorteil. Deshalb arbeiten die auch sehr aktiv damit. Wenn man auf die aktuellen Cloud-Anbieter guckt, und das müssen nicht nur die drei Großen, das können auch wirklich die Mittelgroßen aus, aus Deutschland sein, dann sagen alle für sich, wir wollen gerne in den 20-, 30er-Jahren wirklich auf die CO2-Neutralität per se kommen. Das mhm. ist einer der wichtigsten Punkte. Die haben natürlich auch damit den Vorteil, und das ist etwas, was man im Rahmen dieser Strategie sich einfach angucken sollte oder es angucken muss, wirklich auch die gesamte Lieferkette ihrer eigenen Systeme im Blick. Also die bauen halt nicht, wie wir bei uns, klassische Systeme in 19 Zoll Racks, sondern die haben ganz spezielle Systeme, die sie auch dementsprechend optimieren. Also einer der, der Hyperscaler sagt zum Beispiel, er möchte bis 2030, tatsächlich das Reuse, also das Wiederverwenden der, der Rohstoffe, die er in seine Systeme einbaut, auf 87 Prozent bekommen. Also er sagt, er will wirklich nur noch 15, rund 15 Prozent tatsächlich an Waste, an Müll erzeugen und alles andere soll wieder in den, den Lifecycle bekommen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, den man natürlich in diesem Kontext sich ansehen sollte, wie gut geht auch sozusagen mein Anbieter mit den Rohstoffen um. Also nicht nur auf die Spot-Thematik Strom, sondern wirklich, was ist ja Sustainability? Wirklich die gesamte Liefer- oder Wertschöpfungskette anzuschauen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Und dann gibt es solche Sachen, die, die wirklich auch in der Technologiethematik bei den Hyperscalern ganz vorne drin ist. Also was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist Heißwasser-Direktkühlung. Also die Option mit heißem Wasser zu kühlen, wo ich also die Abwärme wiederum benutze, um andere Themen oder andere Systeme anzutreiben, um damit sozusagen auch die entsprechende Energieeffizienz zu erreichen. Das sind so Themen, die man wirklich in diesem Blick auf Sustainability ansehen sollte. Also nicht nur Spotbetrieb, Strom, sondern gesamte Wertschöpfung, gesamte Lieferkette, wo mir wirklich so eine Cloud merklich mehr liefern kann, als wenn ich sozusagen meine 500, 600 Systeme versuche zu optimieren.
0: Ja, super Punkt. Ich würde da gerade noch vielleicht eine Perspektive noch mit reinbringen. Du hast es schon gesagt, am Ende sind die Hyperscaler insbesondere, aber auch die kleineren gar nicht so auf Carbon Neutrality, sondern tatsächlich auf Net Zero aus. Und das ist, sagen wir mal, auf dem Papier sieht das gleich aus. Der Prozess zum Ziel ist ein völlig anderer. Das heißt, man versucht wirklich überhaupt keine Emissionen mehr zu erzeugen und versucht vielmehr Teil einer Kreislaufwirtschaft zu werden. Und das ist genau der Punkt, den du, äh Michael, dankenswerterweise schon sagtest, die, die Abwärme auch zu nutzen, dass man das Ganze sozusagen erstmal mit grünem Strom, mit Ökostrom betreibt und die Abwärme, die immer anfällt, auch sozusagen wie so eine Art Fernwärmeoption wieder mit nutzt. Und das kriegt man eben nur über Skaleneffekte an zentralen Orten hin. Das ist von einzelnen Unternehmen so nicht leistbar. Ich würde noch mal gerne auf einen kulturellen Aspekt angehen, mir es auch extrem wichtig ist. Also sagen wir es mal so, die, die Cloud-Debatte vor ein paar Jahren, die ging los insbesondere als Kostenthema, als Effizienzthema. Das war so, dann ist der CIO, oder CTO gefragt worden, wie viel kannst du denn sparen, wenn man von A nach B geht? Und Dann hat man festgestellt, naja, vielleicht sind die Kosteneffekte da, aber ist das wirklich das Argument, um das weiterzutreiben? Und dann gab es eben sehr stark die Diskussion rund um Agilisierung, der also Flexibilisierung, Time-to-Market, wie schnell kriege ich Dinge geändert in den Markt zum Kunden, also Endkundennutzen letztendlich verfügbar zu machen. Und jetzt kommt eben ein weiteres sehr starkes Argument dazu, dass sich jemand, der sich überwiegend um Technologie im Unternehmen kümmert, einen massiven Wertbeitrag zur nachhaltigen Transformation des jeweiligen Unternehmens leisten kann. Und es ist eine Rolle, die den Kollegen vielleicht schon ein bisschen klar ist, aber vielleicht nur nicht in dieser Breite und dass sie sozusagen einen strategischen Mehrwert für die nachhaltige Transformation leisten können. Und das ist nicht ganz unerheblich, was auch die Verargumentation für Cloud-Projekte in den Unternehmen mit angeht, aus einer
2: CTO-CIO-Perspektive. Mhm. Also das ist ganz spannend, also da wollte ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen reingehen, auch die Frage nach, wir sehen ja jetzt so eine ganz komplexe Struktur, wir sehen Lieferketten, die über mehrere Stufen laufen und ich habe an vielen Ecken auch nicht unbedingt einen direkten Beitrag, sondern eben nur einen indirekten Hebel. Zum Beispiel, wenn ich über Scope 3 Perspektive nachdenke. Du bist sehr stark auch in Unternehmensstrategieperspektive in Verbindung mit Nachhaltigkeit auch drin, Lothar. Wo sind denn so Hebel, wo du sagst, da kann ich tatsächlich auch dann über eben eine Nutzung von Cloud was machen?
0: Also wir hatten es vorhin mal kurz angerissen, die die drei wesentlichen Säulen im Unternehmen, wie man über Nachhaltigkeit, also die, den eigenen Wertbeitrag nachdenkt, ist ja immer hinsichtlich, wo stecke ich meine Kapitalanlagen rein, also Steuerung der Kapitalanlagen. Das zweite, über welche Produkte gehe ich an den Markt und leiste dort einen positiven, einen weniger positiven Beitrag. Und das dritte ist eben, was tue ich denn selbst auf meiner Betriebskette, also wie sind die Betriebsabläufe. Also das ist dann wirklich, wie wird etwas hergestellt, und damit bin ich eben beim bei, gerade bei nicht produzierenden Unternehmen sehr stark bei dem Punkt, ein großer Treiber meiner eigenen Emissionen sitzt nun mal im Rechenzentrum über die Systeme, über den Betrieb des Ganzen. Und insofern ist das natürlicherweise ein ganz erheblicher möglicher Hebel,
2: den die Unternehmen ziehen können und auch sollten. Und ich habe natürlich über die ja, vielen Daten, die aus verschiedensten Töpfen reinlaufen, auch nochmal eine ganz andere Perspektive, Entscheidungen zu treffen. Sag ich mal, wie in der dritten Stufe ich gegebenenfalls auch da bei, bei Zulieferern oder mhm. bei, bei anderen Partnern nochmal Nachhaltigkeitseffekte erzielen kann.
0: Korrekt. Das ist dann nicht nur, was tue ich sozusagen auf meiner eigenen Prozesslandschaft sondern da ist eben die Frage, wo kriege ich denn welche Informationen her, um auch noch weiter das Thema anzugehen. Aber das, was wir jetzt ja diskutiert hatten, hat ja jetzt keinen direkten Impact auf Kapitalanlagen und Produkte. Und das, was du sagst, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wo kriege ich denn die Informationen her, um, um sozusagen Vorstufen adäquat zu erfassen, um Mitarbeitende Daten adäquat und rechtlich konform, auch was Datenschutz angeht, zu erfassen, zu aggregieren, zu nutzen, und insofern ist die Cloud ein natürlicher Hort von wie kriege ich Informationen zusammengefügt aus den
2: verschiedensten Quellen, eigene Quellen, möglicherweise auch Drittquellen, um das eben betreiben zu können. An welchen Themen kann man das greifbar machen? An welchen Themen arbeitet ihr auch gerade hier bei MSG? Und ein ganz wichtiges und zentrales Projekt nennt sich Green IT, würde ich einfach mal sagen... Steigt doch da mal ein und man macht das mal wirklich greifbar.
0: Also das sind letztendlich ja drei, vier Stränge, über die man die IT grüner hinbekommt und grün in mehreren Dimensionen. Das eine ist tatsächlich, wir hatten es ja äh, andiskutiert, äh, ich gucke mir einfach mal die Systeme, die Systemlandschaften an und dann stelle ich eben fest, System Idle Times äh, zum Teil extrem hoch. Du hast die Zahl schon genannt, Michael. Also das ist der erste Punkt, über den man Effizienzen heben kann. Das zweite ist Totsysteme, Altsysteme, die man kaum bzw. gar nicht mehr nutzt, die, die unangemessen oder sagen wir nicht richtig zusammengefügt sind, sodass dann eine Optimierung der, wie die Systeme aufeinander aufbauen, erreichen kann. Und das dritte ist bis zur Frage, kann ich da einzelne Prozesse, einzelne Systeme auch direkt abschalten, weil ich festgestellt habe, die brauche ich ja faktisch gar nicht mehr. Ich kann da was drüberlegen und das nutzt mir, bringt mir letztendlich den genau gleichen Zweck, so, und dann ist natürlich der ganze, die IT-Infrastruktur, also das, die Rechenzentren zum einen. Dann ist, ähm, also wir hatten ja Groß diskutiert, ne? also ein Rechenzentrum adäquat zu betreiben, ist enorm energieraubend. Ich brauche Räumlichkeiten dafür, ich brauche brauch den, den Wasserverbrauch dafür, ich habe den Stromverbrauch dafür. Und das sind ja nun mal drei Aspekte, wo man sich trefflich die Frage stellen kann, brauche ich das als Unternehmen, ist das wirklich das, was der Endkunde für mich honoriert? Und das tut er im Zweifelsfall nicht. So, und der der weitere Aspekt ist, und dann denkt man gar nicht so häufig drüber nach, du hast hier einen Laptop stehen, die werden von Zeit zu Zeit auch immer effizienter. Aber in diesen ganzen Bildschirmen, in diesen LED-Technologien, da stecken eine Menge an seltenen Erden drin. Das heißt, die Produktion der Hardware, die wir so tagtäglich nutzen, ist nicht unbedingt ein umweltschonendes Thema. Und dann hat man irgendwie so gegenläufige Effekte. Je länger ich sowas nutze, da gibt es da neue Generationen, die die verbrauchen weniger Strom, die haben sonstige Vorteile. Aber ich muss jedes Mal letztendlich schürfen gehen, um sowas herzustellen. Und da gibt es dann so eine, so eine Art Optimum, wo man pro Mitarbeiter sagen kann, so ist die typische Ausstattung und die wird in folgenden Zyklen angemessenerweise erneuert und eben nicht davor und auch nicht danach. Und das kann man eben bestimmen. Das sind dann so zwei, drei Stoßrichtungen. Michael, du kannst ja gerne noch ergänzen wo wir sagen, da stellen wir bei Unternehmen erhebliche Potenziale fest, wie man über das über eine Green IT
1: sozusagen den eigenen Fußabdruck in vielen Dimensionen optimieren kann. Genau, Lothar, da würde ich gerne nochmal kurz einsteigen, weil ja. wenn wir darauf schauen, Stand heute, und auch in den Gesprächen, die wir mit den Kunden dazu führen, kann man das aus meiner Sicht so in zwei große Dimensionen sagen. Ne? Die eine Dimension ist wirklich darauf ausgelegt, okay, was kann ich an Technologiethematik benutzen? Also, wir nennen das immer Sustainability by Technology letztendlich. Wir sagen auch immer sozusagen Sustainability und Scale. Ja. Und das sind so für mich so Themen, wo man sagt, okay, Sustainability by Scale, also wirklich ausnutzen, das war das mit den mit der wirklich geringen Peakzeit. Das ist eine Thematik, die ist ganz wichtig, weil ich damit aktiv arbeiten kann. Lothar hatte das gerade mit den Endgeräten angesprochen. Das ist so der, der zweite, die zweite Dimension. Rechenzentren, Applikationsdesign, das fassen wir zusammen unter Green Architecture und Green Coding und wirklich der Workplace. Und der Workplace ist Stand heute aus meiner Sicht noch eine der am wenigsten gehobenen sozusagen Schätze im Thema Sustainability. Einfach um so eine Zahl zu haben, rund 400 Kilogramm CO2 erzeugt so ein Endgerät, ein Notebook über eine Laufzeit von von vier Jahren. So, und wenn ich jetzt sage, ich nutze andere Art von Bereitstellungstechnologien wie virtuelle Desktops in der Cloud, dann kann ich das auch vielleicht fünf Jahre benutzen. Also dann kann ich genau dieses Optimum für meine Unternehmensstruktur heraussuchen. Und ein anderer Aspekt, um auf die Rechenzentrum oder die Green Architecture zu kommen, wenn ich sozusagen die Architektur ändere und von klassischer virtueller Maschinentechnologie auf Container gehe, dann kann ich bis zu 75 Prozent meine Kapazität besser nutzen und damit auch CO2 verringern.
2: Das heißt, im Rahmen zum kompletten Ansatz Green IT, die Architektur, Cloud die bis hin zur Hardware, da gibt es ganz viele Möglichkeiten in Organisationen, die noch ja, klimaneutraler zu machen und auf dem Weg in der Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie zu, zu begleiten und zu unterstützen. Also ich fand es extrem spannend, weil ich tatsächlich auch sagen muss, als Verbraucher oder wenn du selbst strategisch arbeitest, denkst du oft ja selbst wenig drüber nach, inwiefern zahlen die Sachen dann auch noch auf Nachhaltigkeitsaspekte ein. Ihr habt es, glaube ich, sehr schön deutlich gemacht, sowohl von der kleinen Einführung bis hin zu Beispielen, sodass ich es auch wirklich sehr, sehr gut verstanden habe. Mir hat Spaß gemacht. Habt ihr noch was, was aus eurer Sicht offen geblieben ist? Ansonsten ja, kann ich schon mal sagen, vielen Dank euch für die, die tollen Impulse.
0: Also aus meiner Sicht erstmal klasse. Vielen Dank für die Moderation und die super wichtigen und spannenden Fragen. Ich kann nur den Impuls geben, in den Dialog zu treten mit uns. Kontakte sind ja einsehbar bzw. verfügbar. Wir freuen uns auf jede Interaktion mit Ihnen und ähm, freuen uns, das Thema mit Ihnen weitergestalten zu können.
1: Dem schließe ich mich an.
2: Danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Shownotes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.